0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Estamos de volta com mais um SBcast, o um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. O assunto hoje é muito diferente. Em 2015, o professor Aldo Zardim da Universidade Federal do Paraná, ele era então o presidente sucessor da Sociedade Brasileira de Química, ele organizou um simpósio na reunião anual chamado A Química na Arte, e a Arte na Química, que reuniu três químicos cujos trabalhos de formas diferentes estavam relacionados à arte. Mas quem quiser resgatar essa história toda, ela está publicada no nosso boletim eletrônico número 1172. A um Google lá e pesquisa que é uma história muito interessante. E aí nessa pandemia, vendo tanta gente recorrer à arte como companhia, ou terapia, hobby, eu resolvi chamar o Aldo para falar de arte, A gente é um assunto que a gente nunca falou aqui. Então Aldo, bem-vindo ao SBcast, você, é um, você é um grande artista, um grande cientista. Você entende que a arte é uma parte do seu processo criativo na Química e no Grupo de Química de Materiais? Bem-vindo, obrigado Aldo.
1: Oi, Mário, obrigado. Obrigado a todos que estão aí que nesse momento estão ouvindo a gente. Boa tarde, bom dia, boa noite. Né? É, nossa, eu fiquei, eu quero antes de responder a sua pergunta, quero dizer que eu fiquei tão feliz com o seu convite é, para falar sobre esse assunto, porque é um assunto que me agrada demais, é, que está intimamente ligado a mim. Eu tive o prazer de fazer esse evento, esse, esse, de organizar esse simpósio na época, o nosso secretário-geral, o professor Luiz Fernando, nosso querido Luiz Fernando, e ele me convidou para organizar esse simpósio. Foi tão legal isso, tão bacana, e é um assunto que me agrada tanto. E quando você me chamou para falar sobre isso, você lembra, né? Foi um prazer muito grande, tá? Então, obrigado a você, a SBQ, por essa oportunidade de falar sobre esse assunto. Eu vou tentar é, responder essa sua primeira pergunta. Eu, na verdade, ela é difícil de focar, é, porque ela tem várias nuances, tem vários braços que a gente pode abordar com relação a isso. O primeiro deles é o seguinte, olha, é, qualquer pessoa que está envolvido de alguma forma ou se deixa envolver por alguma manifestação artística, essa pessoa já se transforma numa pessoa melhor e automaticamente já conduz melhor o seu ofício, seja ele qual for. O que eu quero dizer com isso? Você me perguntou se a, se a arte influencia no meu trabalho daqui A resposta é sim, mas eu quero, eu quero elaborar um pouquinho esse sim. Né? É, o que eu quero dizer com isso? É, eu, eu entendo que a função primordial da arte é causar algum tipo de emoção nas pessoas. Né? Eu acho que assim, tem gente que vai no museu, por exemplo, e fala assim, nossa, eu não entendi esse quadro. O quadro não é para ser entendido, o quadro é para fazer com que você se emocione de alguma forma. Né? Então, a arte ela tem que te tocar, e a função dela é essa, te tocar, te, te dar uma certa emoção. E uma vez que você se deixa tocar por alguma forma de manifestação artística, que você se deixa emocionar, automaticamente você se transforma em uma pessoa é, mais aberta às questões que te cercam. se transforma em uma pessoa é, que entende melhor as diferenças, uma pessoa que entende melhor é, o mundo ao seu redor.
0: Vou pessoa... só pontuar uma coisa que você falou muito interessante, que você não está definindo a arte como aquela coisa no sentido clássico. Quer dizer, a arte é o que o artista diz que é arte. Hoje tem um certo debate até no Brasil, tem gente que critica alguns artistas porque não consideram, não concordam, vamos dizer, com a arte que o artista está fazendo. Como é que você vê essa nuance?
1: Eu não, eu não entro nessa, nesse quesito porque eu não, eu, não, eu não sou profissional das artes, eu, 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 o que eu acho que é importante é o seguinte, é uma manifestação artista, tem que emocionar as pessoas, quer dizer, você, a arte, a função primordial é te levar a um estado de êxtase, mesmo que você não tenha consciência disso, mas a função primordial é deixar as pessoas num estado de êxtase, que consiga enxergar o mundo de uma forma mais humanitária, enxergar o mundo de uma forma melhor, e conseguir enxergar a si próprio de uma forma melhor. Quando você se deixa emocionar, é, você entra é, dentro de você mesmo e você consegue se enxergar melhor, você consegue lidar com, os seus, com as suas é, é, idiosincrasias, com os seus problemas, você consegue lidar isso melhor. E você consegue se transformar numa uma pessoa melhor para aqueles que estão ao seu redor, para o mundo ao seu redor. Então, como que eu vejo isso na, na relação com o ofício de qualquer pessoa? Veja, um, tá, um, pega um profissional qualquer, um jornalista como você, Mari, faz o seu trabalho melhor se você está aberto para enxergar as diferenças, para enxergar é, é, ou se colocar no lugar do outro, se você está com a mente desprovida de preconceitos, se você não é uma pessoa que está vivendo num mundo polarizado, e a arte faz com que, com que você é, atinja esse ponto. Então, o jornalista é melhor, o policial militar é um policial melhor, se, tá, se, se deixa é, é, dominar pela arte. Né? Então,
0: Aliás, tem exemplos dominão, fantásticos né, de policiais militares que gravam raps, ou que, que fazem música e que até atuam na comunidade com isso. E tal. Sem, sem, dúvida nenhum, mesmo.
1: sem dúvida nenhuma. Então, como é que você chega, por exemplo, na química que você me perguntou, poxa... É, é, em primeiro lugar, então, na, na forma mais linear de enxergar isso, é, qualquer cientista, qualquer químico, qualquer profissional, é um profissional melhor se se deixa emocionar por qualquer tipo de manifestação artística, como é pelo simples fato de que qualquer pessoa é um cidadão, um ser humano melhor se se deixa emocionar por alguma forma de, educação, de, 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 de manifestação artística. Isso é um ponto. Agora, quando a gente fala em ciência, Mário, isso é mais importante ainda. E eu vou te falar em, num primeiro ponto, aonde eu quero chegar. É, o trabalho do cientista é um trabalho que não é um trabalho de, de relógio de ponto. Né? É, a gente não faz ciência é o seguinte, olha, eu vou às oito da manhã, eu, eu bato o ponto e depois às cinco da tarde eu vou embora. O trabalho do cientista é um trabalho que nos consome. E a gente gosta disso, eu não estou falando disso de forma é, 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 martirizada, né? A gente gosta disso, é, é, isso, isso nos vicia. Então, é uma coisa que a gente está 24 horas por dia, se tivesse 24 horas e um minuto cada dia, a gente estaria 24 horas e um minuto totalmente envolvido. É um trabalho intelectual que a gente não se desfaz, não, não, não larga dele quando volta para casa. A gente está cozinhando e pensando naquilo, a gente está é, conversando na, 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 durante as refeições e pensando naquilo, a gente está tomando banho pensando naquilo. Porque o trabalho intelectual é assim, então,
0: é, eu... é, é um processo continuado, eterno. É um processo Exato. criativo que não para. Né? Criativo e, e, e executor também.
1: Né? Exatamente, exatamente. Então, quando você tem um trabalho como esse, se você não se permite de vez em quando é, desligar, e o desligar não é desligar no sentido de eu não quero mais pensar nisso. Desligar é simplesmente abrir a sua mente para coisas diferentes que possibilitam que quando você volta a pensar naquilo, você já estava pensando diferente, você está pensando melhor, e você está fazendo aquele trabalho criativo melhor. Então, cada vez que você se deixa é, envolver por uma canção, por uma, uma peça de teatro, por um filme, por uma poesia, por um livro, por uma tela, por uma, uma manifestação artística qualquer, você é, faz com que a arte entre em você e te emocione dessa forma, e esta emoção, esse tipo de sentimento que foi alterado dentro de você, quando retorna para o seu trabalho intelectual, o trabalho agora científico, você não está pensando mais da mesma forma. Aquela emoção toda vem junto. E isso, logicamente, que melhora o seu trabalho. Entende? Então, eu acho que... Esse, veja, se você pegar a história... É uma, é
0: uma injeção de competência subjetiva, alguma coisa exato. assim.
1: Então, é muito raro... Eu não consigo lembra, conhecer, eu não, não conheço ninguém, mas não posso afirmar taxativamente. Mas é muito raro você conhecer algum grande cientista que não tenha uma relação direta com alguma manifestação artística. É muito difícil você encontrar isso. Todos os grandes cientistas que, apare, que apareceram na história aí têm uma, uma, uma relação direta com alguma forma de arte, porque isso faz parte. E, além do mais, um segundo ponto, que eu acho muito legal é pensar o seguinte: é, não só. A manifestação artística vai te tornar um cara melhor é, no seu trabalho, mas a ciência e as artes elas elas têm a mesma a mesma raiz, elas bebem a mesma fonte. Vejam, o, qual é a palavra-chave para qualquer manifestação artística de sucesso, diferencial? A palavra-chave é criatividade. É a mesma palavra para ciência, Mário. Você não é. Veja você não é um grande cientista se você não tiver criatividade. Porque os problemas científicos, eles são problemas que exigem é, 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 soluções criativas. Assim como...
0: eu, eu lembro até do Fraser Stoddard, o, o Nobel que teve aqui na SBQ, no Andai Park falando sobre isso, a importância da arte, como ele se inspirou nos anéis burrumianos, no trabalho dele e tal. Se você,
1: se você vê os trabalhos dele, as figuras dos trabalhos dele, por exemplo, são todas obras de arte, né? As figuras, a, a forma como ele como ele, ele representa as moléculas, as interações supramoleculares, aquilo tudo é, é, é arte pura. Antes arte do que
0: leva história... até o Nobel, né?
1: Exato. Não, mas antes dele, nós temos o Henri Croto. O Croto... É, foi Nobel de Química também, é, pela descoberta dos folerenos. Ele fez uma, uma apresentação na, na RASBQ em Natal, eu era secretário-geral na época, é, que foi a primeira vez que eu assisti uma, uma apresentação científica e vejo metade da plateia chorando, chorando. Eu não estou dizendo assim, de, as pessoas choraram de emoção. Ele fez uma apresentação onde ele, ele praticamente disse: isso, falou, Olha, eu não seria nada se eu não tivesse trazido as artes comigo. Os fullerenos, por exemplo, que ele descobriu, que são essas moléculas esféricas de, de, de 60 átomos de carbono, ele, o nome Fulereno vem de um arquiteto, Buckminster Fuller, que tinha umas, umas é, estruturas geodésicas é, parecidas com a, a estrutura molecular do Fulereno, E que o Kroto se inspirou e lembrou disso quando ele era estudante, de ver esse, esse arquiteto fazendo essa obra linda, e ele fez essa relação e deu o nome da molécula que ele descobriu, um dos descobridores né, de Fulereno. então essas, sobre...
0: são muito famosas, assim se algum, se algum ouvinte não, não, não conhece, eu acho que é aquela do Epcot Center, não é isso? Quando construíram o Epcot Center, ela foi isso, uma exato. estrutura assim. E o Croto era muito ligado ao é o teatro também, né? Ele falava sobre isso, ele estudou teatro. Se não me ele foi ator
1: amador, né? Ele, che ele chegou a, a trabalhar em teatro na, na, na Juventude. A palestra que ele fez lá em, na, em Natal, veja que foi uma das últimas apresentações, porque ele morreu pouco tempo depois, acho que um ou dois anos depois lá de, da, da, da Natal. Ele mostrou, assim, ele tocava violão na Juventude, ele foi é, 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 ator de teatro, ele fez teatro amador, ele participou de grupo de leitura, ele fazia poemas, ele mostrou lá um poema que ele fez para a esposa, enfim. O Stoddard, que você falou, é a mesma coisa. Quer dizer, ele, o tempo todo ele deu a, é, claramente a importância. Agora, eu não estou dizendo aqui que é o seguinte, ah, então você quer ser um bom, você quer ganhar um Nobel, então você vai lá e se obrigue a assistir obra de arte. Ou, 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 a, a gostar de arte. Não é disso que eu estou dizendo. Eu tô dizendo que a pessoa que gosta, porque você não se obriga, né? Mas você treina. Você treina. você Desde cedo, você pode se acostumar a fazer, é, a gostar de arte, né? E, Sim, e a arte é só, só prático, funciona se é. ela realmente se emocionar. Você não vai falar assim, opa, então, peraí, deixa eu ser um cientista bom, então eu vou lá e vou, eu odeio cinema, mas deixa eu começar a assistir os cinemas aqui. Os não é disso que eu tô falando. Eu estou dizendo que as pessoas que têm este convívio é, com esse mundo artístico tendem a ser um cientista melhor, isso, é, isso não tem a menor dúvida.
0: E que... ah, mas o, o potencial para gostar de arte, não acredito que todo mundo tem. né assim, Mas também... Uma boa Marinho... introdução, introdução assim, para temperar a vida. Assim, acho que quem, quem é introduzido a arte dificilmente recusa.
1: É, mas também muita gente não tem, não tem acesso por falta de oportunidade, sabe? É, tem uma, uma coisa muito, muito é, desgastada que se diz aqui no Brasil, assim, assim, não, porque é, obra de arte, negócio elitizado, vírgula, é uma vírgula, entendeu? Você dá, você dá acesso às pessoas, se elas têm acesso a coisa sofisticada, as pessoas normalmente gostam e se deixam emocionadas. É uma questão de hábito mesmo. Você não pode exigir que uma pessoa que nunca, é, na vida, ouviu uma, uma música de orquestra, é, vai ouvir pela primeira... Sabe, com 50 anos de idade, nunca na vida vai ouvir pela primeira vez e vai falar assim, nossa, como eu adorei isso. Mas se você mostrar gradativamente, quer dizer, uma primeira vez, uma segunda vez, e mostrar é, tudo que está envolvido ali por trás, de alguma forma isso vai tocar as pessoas.
0: Entende? Ah, mas você pode ter a orquestra, mas você tem a juventude da periferia toda no hip-hop, na arte dos grafites, em teatro, quer dizer, você tem... E é, é a arte, muito... ela está presente, né? Ainda bem, né? Porque é
1: isso, né? a arte, no fundo, assim, a manifestação artística é a história cultural de, de um povo,
0: é, você Agora, vê... Deixa eu retomar um pouco aqui, você estava falando em história cultural do povo. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, o Paulo Vanzolini, né, que é um zoólogo de, de nível mundial, batizou diversos táxons e tal. E ele, por hobby, no, que era um cara que gostava da boemia, mas ele dizia, o trabalho dele era no laboratório, ele trabalhava 15 horas por dia. Ele compôs Ronda, por exemplo, e outras canções tão importantes do nosso cancioneiro. Ronda né? tem tem 30 gravações, pelo menos, de artistas importantes, como a Maria Bethânia, o Calbi Peixoto, ele mesmo ele não gostava muito de Honda, ele achava que era meio piegas e tal. Quer dizer, isso é o que ele estava fazendo na hora que ele estava, como você falou, é, arejando, né? buscando arejar. Você falou um pouco da arte até agora como um, um, um fator importante para o cientista no seu trabalho. E você explicou que ela é importante na formação da pessoa como um todo. Agora, você também você tem a arte como seu grande hobby, né? você pratica horas de arte todo dia também. Como é que é isso na sua vida? Esquecendo um pouco agora o laboratório, a parte da química.
1: Ah, é, poxa, é, é, você, você levantou muitas coisas aí, né, Mar? eu falar do Paulo Vanzolini antes de responder essa sua pergunta direto. O Paulo Vanzolini é o sujeito que eu mais invejo na vida, viu? Porque ele <risos> é inveja, inveja saudável. Poxa, é um cara que, que fez muito bem as minhas duas paixões. Né? O Leonardo da Vinci também, tá? Mas aí como o Paulo Vanzolini é, é brasileiro e tá mais perto da gente e, e foi contemporâneo, né? Eu vivi no planeta na mesma época que ele, então eu vou ficar com ele aqui que é, 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 fazer, é fazer ciência e, e música, né? É engraçado isso, o Paulo Vanzolini um grande, grande cientista. Ele, não sei se você sabe, você que está aí no estado de São Paulo, o Paulo Vanzolini foi um dos criadores... Puxa, eu espero não estar tá cometendo nenhuma, nenhum equívoco, mas eu acho que não. O Paulo Vanzolini foi um dos idealizadores da FAPESP. Foi, entende? foi sim. É, foi, ele, é. o, o Paulo Vanzolini é um cara assim, ele foi diretor do Museu de Zoologia da USP, por muito tempo é, foi o que você falou é um cara extremamente importante é, tem um trabalho científico altamente reconhecido mas a, na população como um todo o reconhece como é, como músico né como sambista samba você fala samba de São Paulo das antigas era era Paulo Vazolini e a Daniela Barbosa né e você vê é eu acho que é impossível qualquer pessoa tentar fazer aí uma lista sei lá, das, das canções que mais, é, mais representativas do cancioneiro brasileiro, e Ronda não está incluído. Né? E Ronda é uma só como... Tem uma é história
0: engraçada. Tem uma história engraçada de Ronda, porque o Caetano gostou tanto e homenageou Ronda no final de Sampa. Ele Exato. põe os últimos versos de Ronda. Agora, o Vanzolini, eu não sei se por cacoete do <risos> científico, ou não, mais de tantos versos é plágio. Se foi uma homenagem, eu não entendi muito bem.
1: <risos> o, o Aldir Blanc que tem uma canção lindíssima que é uma outra pessoa que eu invejo muito, que nos deixou esse ano. Ele tem uma canção lindíssima, uma letra dele e eu acho que a que a música é do é do puxa vida do, do Maurício Tapajós, mas também não tenho certeza que ele termina ele, ele fala ele conta uma história de uma relação de amor também. E ele termina dizendo: é, cenas de sangue num bar lá no Baixo Leblon. Aquele né? é um bom carioca, né?
0: É, sim, sim. Olha aí, outra homenagem.
1: Outra homenagem, cenas de sangue num bar na Vila São João, que é o original do Honda do Vanzolino. E o Aldi Blanc fala isso: cenas de sangue de um bar em um bar lá no Baixo Leblon. É, são muitas, muitas homenagens ao Vanzo E ele tem outras coisas. Levanta essa coisa da poeira, dá a volta por cima. É dele também, não sei se você sabe. É, ele, tem, ele tem uma música que chama Praça Clovis, que é uma, uma obra-prima. Que acho que é pouco conhecida. É, é muito legal. Então ele é um cara... Eu acho que é isso aí. É, é, é o meu, seria o meu ideal de vida, puxa vida. Poder fazer, fazer sucesso enquanto cientista, enquanto é, artista. eu Só que não tenho sucesso, o, 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 o talento dele enquanto artista, hein? infelizmente, né?
0: Que como lá, assim, é que é, o seu, como é, que é
1: o, o seu convívio diário com a arte? Mário, o meu, é assim, é, o meu convívio diário com a arte é diário mesmo. Aqui em casa a gente ouve música o tempo todo, é, a televisão raramente é ligada, muito raramente. Então, é, da hora que agora, agora inclusive na pandemia, que nós estamos é, respeitando as recomendações da saúde, né? que estamos isolados e, e saindo só quando é absolutamente necessário. Então, a, a casa fica com música absolutamente o tempo todo. A gente conversa, discute é, sobre música. As minhas viagens todas... Não existe uma cidade no mundo que eu conheço e que eu não conheça o museu dessa cidade. Nenhuma. Em todas as cidades do mundo que eu já visitei que tem um museu importante, é, eu conheço o museu. É Fantástico. Poxa, leio o tempo todo. A gente... É, é um hábito de leitura todos os dias, leitura não científica, né?
0: É, então, é isso. É, é, é estoque Seu violão. Filho, sim, sua, filha, sua filha, você tem uma filha já em idade de leitura e um filho recém-nascido. Sua filha, ela, ela gosta também? Ela está puxando desse lado? Você... Deixa eu te Imagina contar mais. Que você deve incentivar bastante, né? Ela
1: gosta muito então, ó você, você tocou num ponto aí que, que assim, é um, é um grande orgulho meu. Ela gosta muito. ela tá A minha filha faz 12 anos esse mês, agora em outubro. E ela... Rapaz, ela ela gosta tanto de música boa, que a gente diz. Né? Ela é óbvio. Ela... Ela... ela é, Cresceu ouvindo o que a gente ouve aqui em casa, né? E a, a mãe dela, que é a minha ex-esposa, gosta também de, de músicas do mesmo da mesma forma que eu. Então, ela sempre, sempre tá rodeada de música em casa. Então, a história dela é muito legal, que eu acho que, que resolve muito bem. Ela tinha... Puxa, acho que uns seis ou sete anos, se tanto. É, numas férias de julho, eu estava, eu saí com ela para passear, é, com o rádio ligado, ela um, atrás da cadeirinha, assim. E aí começou a tocar, eu, eu ouço a rádio educativa aqui em Curitiba, tem é uma rádio absolutamente fantástica, de música de alta qualidade. E começou a tocar uma música do Tom Jobim. E a minha filha, com seis ou sete anos, falou assim, pai, essa música é do Tom Jobim. Aí eu quase explodi de alegria dentro do, do, do carro falei assim, sim, filha, é do Tom Jobim, essa música realmente é do Tom Jobim, você tem razão. Aí ela parou, ouviu assim e falou assim, eu acho que o Tom Jobim é uma pessoa muito importante. Aí você imagina, né? O, o pai quase explodiu de felicidade. Então é isso, a minha fi... rapaz, a minha filha, ela, ela, ela mandou uma foto pras amigas no WhatsApp, de uma foto que ela tirou com o Luiz Tati, num show do Rumo. Quem conhece o Estatí hoje? Acho que 90% das pessoas que ouvir o é, que a gente está falando aqui, acho só...
0: que
1: Eu sou fã absoluto. Minha minha filha quer as músicas. Ela ouve Rumo. Ela ouve grupo Rumo. É, assim, ouve ouve o Jobim.
0: Eu lembro Pô, do Carnaval eu... do Geraldo do grupo. Rumo. Pô, pois é, exatamente. Foi fantástico. É, é, é. E o seu filho, o seu filho, você batizou com o nome de um grande cientista, não foi? Não, não, de um
1: grande poeta, Vinícius. Meu filho chama
0: de bem. Alda, a gente está chegando aqui no, no, já perto do fim do nosso SBcast. Queria fazer um bate-bola rapidinho. Assim. Qual museu você indica no Brasil para os nossos ouvintes e por quê?
1: Ah, eu indico. Ah, é, depende. Eu indico dois, vou indicar dois. Eu indico o MASP, que eu acho que é o museu mais completo, aí em São Paulo. E eu indico o Museu Skadniemeyer, aqui em Curitiba, que o próprio museu já é uma obra de arte. É... Ah, são muitos, mas esses dois eu acho que.
0: Esses dois. Muito. Tá bom. E um escritor, uma escritora e um livro para o nosso ouvinte? O que, que você indicaria?
1: É... Ó, um, um, um livro que me emocionou muito quando eu li pela primeira vez se chama Encontro Marcado, Fernando Sabino. É um livro que me emocionou, me emocionou muito, por, porque eu. É, eu senti muitas coisas daquilo. Mas, ah, poxa vida, eu indico, sei lá, talvez uma Vida Severina, é, eu indico o grande setor Veredas, vou falar só de brasileiros, tá?
0: Indico... Não só de brasileiros, só, de, de... só de mineiros, muito bem. <risos> Pô, coincidentemente, é. só de belo. Qual o pintor que poderia decorar o seu laboratório?
1: Ai, ai, ai. Van Gogh, eu acho.
0: Van Gogh. Van Gogh. É assim. e, e na música, quem que são os seus preferidos?
1: Eu sou um cara de MPB, mas, quer dizer, eu, eu gosto de música, eu, eu, eu brinco assim, eu gosto de música boa, né? Eu é. adoro, eu sou fissurado pela música americana, sabe? Pelo jazz, pelo jazz e blues, é, e pelo rock também. Rock inglês, rock americano.
0: Isso é surpresa para mim, pô, é? Legal. Pô. É, não, eu sou, pô, eu gosto
1: demais, demais. Mas o meu negócio é MPB mesmo, é a coisa que mais me toca profundamente. E aí é legal, é legal, é interessante que assim, eu não tenho assim uma MPB, é um período, rapaz, eu sou fissurado por MPB, se você pega lá desde de, a pré-Bossa Nova, é, sabe, Cartola, Dorival Caymmi, é, é, enfim, Braguinhos,
0: a gente tem caras uma história de gênios, aí,
1: né, é, é o Noel Rosa, pelo amor de Deus, o Rosa, né? Aí você pega a bossa nova, que foi aquele sopro de novidade, aquela coisa tão incrivelmente maravilhosa, aquela mudança de, de patamar né, que a gente atingiu culturalmente no Brasil, né, não só na música, que, que veio no Bojo de trazer tudo isso junto. Aí logo na sequência vem os caras logo depois da bossa nova, quer dizer, o Caetano e Gil com a Tropicália, aí vem Chico Buarque, é, que para mim é, é o cara, né? Aí vem o João, Bo, Bo, João Bosco com o Adil Blanc, que também é outro cara. É, poxa, Javan, isso, é isso. E essa meninada nova também, isso é uma caminho do Nascimento, pelo amor de Deus, o que o Nascimento fez na música, né? E que os mineiros fizeram. Uhum. E, e aí, e é legal, assim, esse país é muito criativo, rapaz. É um país muito rico, é, é, culturalmente falando. Você pega, até uma meninada nova que tá chegando aí. Tem um grupo é, lá no, no do, do Recife, que é o Cordel do Fogo Encantado. Cara, o que, que os caras fazem sim já não é tão novo assim, né, mas é bem mais recente, coisa é absolutamente fantástica, né, então tem muita, a música brasileira é rica demais, então eu, eu fico mais ou menos por aí, sabe?
0: É, que legal, eu vou... só uma correção, você começou a me corrigir realmente, o João Cabral de Melo Neto, ele é pernambucano, autor de Morte Isso, e Vida é. Severino, né? Os outros eram mineiros. Agora, sobre a música americana que você falou, você sabia que o Tom Jobim tem um diagnóstico da música americana? Ele disse que todo cancioneiro deles do, do começo do século XX vem dos noturnos do Chopin. É.
1: é, tem, é, é
0: o, eu
1: acho que o Wisnik, o Wisnik tem um trabalho mais ou menos relacionado com isso também, se eu não me engano, sabe? É muito legal. legal. O Tom Jobim tem uma história... A história do, do CD... Do CD, né? Do LP dele com o Frank Sinatra. É uma história fantástica, porque o Frank Sinatra já é grande, Frank Sinatra, é A voz já. E o Tom Jobim no bojo do, da, da Bossa Nova, que fez muito sucesso mundial, né? Eles foram gravar um, um, um disco juntos. Inclusive, ele foi proibido, o Tom Jobim foi proibido de tocar piano disco. Ele teve que tocar violão porque... Combinava mais por, com o Latin Lover, sabe? Com a imagem do, do latino e tal. Coisa absurda. Ele. Mas ele, você tem, tem imagens assim, da pré-gravação desse disco que ele, ele ensinando repetidas e repetidas e repetidas vezes é, é, como, como cantar determinadas... o Frank Sinatra, que ele não conseguia pegar a, a
0: malemolência, sabe? O jogo... A, a bossa nova, né?
1: Não conseguia o Stanguetes que gravou o CD com o LP também, com o João Gilberto, a história é a mesma coisa, quer dizer, o João Gilberto repetindo, 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 para o Stanguetes fazer aqueles solos que não foram improvisos porque ele não conseguia, é, tinha dificuldade realmente de entender. O grau de sofisticação da Bossa Nova era um negócio fantástico, uma coisa absurda.
0: Né? Absurda. Muito, muito boa mesmo. Aldo, eu queria encerrar pedindo aqui uma coisa completamente diferente. Será que você tocaria uma musiquinha aqui para nós? Eu posso, eu posso fazer
1: uma coisa aqui? Eu posso tocar uma música minha?
0: Por favor,
1: claro. Como, Como ela conto... chama? Ela chama Autorretrato. Deixa eu contar rapidamente. Essa música, na verdade, é letra minha e música de um grande, assim, monstruoso músico paranaense curitibano chamado Geco Favete. A música é dele. Essa música, essa letra, eu estava voltando da casa dos meus pais, que é no interior de São Paulo, em Matão, eu estava com o um carro alugado, indo para São Paulo para pegar o voo para para voltar para Curitiba, e ouvindo rádio, rádio de notícias, e, e começou a ouvir notícias da, da, da situação que nós estamos vivendo hoje em dia. né E alguma notícia dessa que eu não vou falar aqui para a gente não azedar, mas é, aquilo me deixou tão indignado, e começou a me doer fisicamente, sabe comecei a sentir dor, assim de tão indignado que eu fiquei com aquilo, e aí eu meio que vomitei essa letra assim. Eu eu, eu deixei o carro na, na locadora lá em Congonhas e escrevi isso uma vez só. E ela, ela, eu escrevi a letra para ser musicada mesmo. E aí é, esse meu parceiro hoje Gego Favetti, ele é um cara absolutamente fantástico e na época uma pessoa assim muito ligada a movimentos sociais aqui em Curitiba, tá? E eu na maior cara de pau eu escrevi para ele, falei Diego, eu tenho uma letra aqui que nasceu para ser musicada e eu acho que nasceu para ser musicada para você. Você não quer? colocar uma música aí para mim e aí ele fez e ele tem tocado por aí e tem feito um certo sucesso já tem até um certo é, pequeno fã clube aqui em Curitiba sabe então acho que eu vou tocar esse legal
0: autorretrato autorretrato vamos lá corre em minhas veias o
1: sangue latino dos que sonharam liberdade não consigo ser inteiro Vendo irmão pela metade Essa angústia que contorce a minha alma É a força que me move É a droga que me acalma Corre em minhas veias o sangue preto dos que lutaram liberdade não me curva as injustiças Não aceito caridade Quero a todos o que lhes é de direito Casa, trabalho, pão, diversão, amor, respeito Corre em minhas veias o sangue anarquista Dos que sentiram liberdade não brigo por muita coisa, busco só felicidade, vivo em paz com a certeza absoluta, que o caminho que percorro é o lado certo da luta, o lado certo.
0: É isso muito aí, Mário. Muito bem, fantástico. Pô, corre nas suas veias o sangue da ciência também, professor. Muito bom. Muito obrigado por participar do nosso SBcast.
1: Eu que agradeço, Mário. Poxa, que legal, viu? Passa rápido, né?
0: Passa rápido, <risos> né? Conversamos bastante aqui hoje. Muito obrigado, Aldo. Até breve. Foi um grande prazer conversar com você aqui.
1: Foi meu, Mário. Obrigado e um grande abraço para todo mundo que está ouvindo aí. Valeu.